0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 45. Episode der Kirchensprache am 31. Oktober 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Letzte Woche gab es zwei Aufreger. Einer war die Wahl zum Kirchenvorstand und Pfarreirat, die am nächsten Sonntag ausgezählt werden soll. Eigentlich sollten alle Wahlberechtigten die Unterlagen schon zugeschickt bekommen haben, aber das hat durch die beauftragten Dienstleister nicht funktioniert. Ich habe mit Pfarrer Stefan Dördelmann gesprochen. Mit den Briefwahlunterlagenzusendungen hat es ja total schlecht geklappt. Es haben viele, wir haben auch schon viele zurück, aber es fehlt auch noch vieles. Ist jetzt an die Post abgegeben und ganz viele haben es heute auch schon von der Post bekommen. Ich möchte bitten, doch Folgendes zu sagen: Dass alle, die die Briefwahlunterlagen nicht bekommen haben oder jetzt auch am Dienstag noch nicht haben oder Mittwoch, die sich in den Büros abholen können, sagen wir am besten abholen, die können sich dann auch melden, aber dass man vielleicht nicht nochmal wieder viel Zeit verliert, durchschicken und dass es da Probleme gab, aber dass jetzt durch, durch die Post sozusagen ganz vieles äh, schnell aufgeholt wird, was vorher rumgehampelt hat, wie auch immer man das sagt. Also eine doppelte Botschaft. Erstens, ganz viele haben es oder werden es jetzt am Montag, Dienstag kriegen, weil es durch die Post geht und ansonsten bitte im Büro abholen. Der zweite Aufreger war die Vorstellung der zukünftigen pastoralen Räume im Kreis Steinfurt. Sie haben es vielleicht schon über die Zeitung mitbekommen. Bei uns wird das das bisherige Dekanat Ebenbüren sein. Das heißt, die Pfarreien aus Ebenbüren, Hörstel und Lengerich mit tecklenburg Linen und Lattbergen sollen demnächst noch mehr zusammenarbeiten. Wolfgang Wiggers, Leiter der Familienbildungsstätte, war am letzten Dienstag zur Vorstellungsveranstaltung.
1: Auf der Auftaktveranstaltung, die ich letzten Dienstag besuchen durfte, ging es um Fragen, denen wir uns in nächster Zeit, in den nächsten Jahren stellen müssen. Wir erleben massive Veränderungsprozesse. Was bedeuten diese für uns als katholische Kirche hier im Bistum Münster? Wie kann christliche Gemeinschaft und kirchliches Leben unter den sich wandelnden Rahmenbedingungen dennoch wachsen? Welche Gestalt von Kirche wird zukünftig und zukunftsfähig sein? Das sind Fragen, die wir an diesem Abend angeschnitten durch Herrn Dr. Winterkamp, unseren Generalvikar, uns gestellt haben, weiter diskutiert haben und diese uns vorgetragen wurden. Ich möchte noch an dieser Stelle einmal unseren Bischof Felix Genn zitieren. Dieser sagte uns, wir müssen die pastoralen Strukturen so gestalten, dass die Verkündigung der Frohen Botschaft unter in Zukunft deutlich veränderten Rahmenbedingungen weiter gut möglich sein wird. Dieses halte ich auch für sehr wichtig. Trotzdem werden wir eine Veränderung erfahren. Ich denke nicht, jeder Kirchturm wird so stehen können, wie er da steht und wir werden andere pastorale Räume erleben. Was sind pastorale Räume? Hierzu würde ich gerne an anderer Stelle vielleicht am nächsten Sonntag ein paar Worte sagen.
0: Ansonsten läuft jetzt nach den Herbstferien wieder vieles an. Montag und Dienstag gibt es viele Gottesdienste zu aller Heiligen und aller Seelen, eine gute Alternative zum sogenannten Westfalentag in Osnabrück. Auf den Friedhöfen werden die Gräber gesegnet, in vielen Kirchen die Namen der im letzten Jahr verstorbenen genannt. Am Dienstag um 20 Uhr starten in Lagenbeck wieder die ökumenischen Bibelabende. In Alt St. Franziskus können bis Freitag noch Lebensmittelspenden für den SKF in den Kirchen abgelegt werden. Dort sind auch die Badeler Adventsmeditationen wieder erhältlich. In Herz Jesu Püsselbüren lädt die Frauengemeinschaft am Freitag nach der 8.30 Uhr Messe wieder zum Frühstück bei Trifterer ein und am Sonntag um 14.30 Uhr in die Gaststätte Wulff zur Mitgliederversammlung. Das geht dieses Mal nur unter 3G-Bedingungen, wobei ein Test nicht älter als sechs Stunden sein darf. In St. Barbara trifft sich der Gemeindeausschuss am Donnerstag um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Gleichzeitig trifft sich auch der Gemeindeausschuss St. Michael, aber im M-Haus. Die Frauengemeinschaft von St. Michael begrüßt am Mittwoch nach dem Wortgottesdienst um 8.30 Uhr Marita Lammers aus der Fabi zum Gespräch. Und das Schabu-Seniorentreffen ist am Sonntag im M-Haus nach dem Gottesdienst und das lepra dort am Montag in einer Woche von 15 bis 17 Uhr im M-Haus. Auch die Frauengemeinschaft St. Mauritius frühstückt am Mittwoch nach der Messe um 8.30 Uhr, da sind sogar nur 2G-Regeln erlaubt. In St. Ludwig hat die Frauengemeinschaft ihre Messepause im Alltag am Dienstag um 19 Uhr, anschließend trifft sich die Mitarbeiterrunde. Am nächsten Sonntag ist um 11 Uhr die Messe Ludwig 111, und um 14.30 Uhr trifft sich die Gruppe der alleinstehenden Frauen 65 plus zum Kaffeetrinken in der Gaststätte Kipp. Die erste Wanderung der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco ist am Dienstag um 14.30 Uhr. Und am Samstag um 10 Uhr gehen dort die letzten drei Kinder aus der letzten Erstkommunion Vorbereitung zur Erstkommunion. Das Motto lautet immer noch wie ein bunter Regenbogen verbunden mit Jesus. In St. Modestus Dörrente findet bis zum 11. November die Kalenderausstellung in der Bücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten statt. Eine bunte Auswahl an Büchern liegt im Pfarrheim bereit. Einfach aussuchen, Bestellung in den Bestellzettel eintragen und ab dem 17. November in der Bücherei zu den Öffnungszeiten abholen und bezahlen. Es können auch jede Bücherbestellungen entgegengenommen werden. Jede Bestellung unterstützt die St. Modestus Bücherei. Schließlich in St. Peter und Paul Brochterbeck können am Sonntag von 10 bis 12 Uhr wieder fair gehandelte Produkte eingekauft werden und ganz neu faire Orangen aus Kalabrien vorbestellen. Wir bieten in der Adventszeit fair gehandelte und ökologisch angebaute Orangen zum Verkauf an. Sie werden verkauft in Kisten zu 10 Kilogramm, der Preis pro Kiste etwa 35 bis 38 Euro. Eva Linski aus Brochterbeck hat sich Gedanken zu aller Seelen und aller Heiligen gemacht.
2: Aller Heiligen und aller Seelen. In der Tradition und im Brauchtum sind diese Gedenktage eng miteinander verknüpft. Mindestens schon seit dem 16. Jahrhundert ist es üblich, dass an diesen Tagen auch der Toten gedacht wird. Damals kamen die Menschen an Allerheiligen und aller Seelen in ihre Heimatdörfer zurück und besuchten das Grab ihrer Eltern. Heute konzentriert sich das vor allem auf den Allerheiligentag, weil er hierzulande ein Feiertag ist. Man geht auf den Friedhof, schmückt die Gräber und zündet eine Kerze an. Das passt auch. Schließlich wird am Fest Allerheiligen nicht nur der Heiligen gedacht, sondern aller verstorbenen Brüder und Schwestern, die schon zur Vollendung gelangt sind, wie es im Messbuch heißt. In vielen Kirchen gibt es nachmittags eine Andacht und anschließend die Segnung der Gräber. Im Brochterbeck beobachten wir schon seit Jahren, dass immer weniger Menschen zu dieser traditionellen Nachmittagsandacht kommen. Gleichzeitig wird die Festmesse morgens um 10.30 Uhr immer voller. Die meisten Gottesdienstbesucher gehen dann nach der Messe auf den Friedhof, um an den Gräbern ihrer Verstorbenen zu gedenken. Im Liturgiekreis von St. Peter und Paul haben wir über diese Entwicklung gesprochen und zusammen mit Pfarrer Paul Codanur überlegt, dass es gut ist, dann da zu sein, wenn auch die Menschen da sind. Daher ist die Gräbersegnung in diesem Jahr zum ersten Mal direkt nach der Festmesse um circa 11.30 Uhr. Im Gottesdienst werden in einer kleinen Aktion nach der Kommunion die Namen der Verstorbenen des letzten Jahres genannt und ein Licht für sie entzündet. Nach dem Schlussgebet und dem Segen ist der Auszug zum Friedhof, wo nach einem Gebet für die Verstorbenen die Gräber gesegnet werden. Die Gemeinde St. Peter und Paul lädt herzlich dazu ein. Nun möchte ich Ihnen noch eine kurze Geschichte zum Fest aller Heiligen erzählen. Von wem sie ist, weiß ich nicht und ich erinnere mich auch nicht, wo ich sie gefunden habe. Sie liegt schon lange in irgendeinem Ordner. Es geht um die Frage, wer ist eine Heilige? ein Heiliger. Ein kleiner Junge, sein Name ist Günther, ging mit seiner Mutter einkaufen. Auf dem Weg zum Markt kamen sie an einer großen Kirche vorbei. Günther schaute an der Kirche empor und sagte zu seiner Mutter, »Mama, schau mal die großen Fenster an, sie sind ganz schmutzig.« Die Mutter nahm Günther an die Hand und ging mit ihm in die Kirche hinein. »Du musst dir die Fenster von innen ansehen.« und Günther staunte über die Schönheit dieser Fenster. Von außen sahen sie grau und schmutzig aus. Aber von innen waren sie plötzlich strahlend bunt und leuchteten in den hellsten Farben. Vorne über dem Altar war ein ganz besonders schönes Fenster zu sehen, mit vielen heiligen Figuren. Durch eine Figur strahlte gerade die Sonne hindurch, sodass sie besonders hell war. Günther fragte, wer ist das? Die Mutter antwortete, das ist ein Heiliger, der heilige Martin. Günther hat sich das gut gemerkt. Ein paar Tage später fragte der Religionslehrer in der Schule die Kinder, wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist? Zuerst großes Schweigen. Aber dann zeigte Günther auf und sagte, ich weiß es. Ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Ich bin überzeugt. Wir alle kennen Menschen, durch die die Sonne scheint. Durch sie verbinden sich Himmel und Erde.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochtabeck.